0: 我是觉得他画的女人、他画的动物，还有他画的静物里头，都就看不到那种特别特别男性凝视的东西，好像都很平等的对待他们。那些东西总让人很平静，感觉是他会永远的在那个地方。
1: 他们会从这个机构开门开始，一直做到这个闭馆结束。只是看图片，我就能感受到有一股非常巨大的力量和磁场存在于他们俩之间。就是我一直都幻想着，如果能去现场看到这样一个场景，会是什么样子
2: ？我觉得就是他有那种，就是对于生命的一些非常。坚韧，然后非常就是他对于孤独，还有对于一些对于身体上的创伤，都有非常坚定的信念
1: 。大家好，欢迎收听啊,啊啊啊啊！一档由三位年轻艺术从业者主持的泛艺术类聊天播客。我是悠悠，我是金文，我是韩琦。今天我们来聊一聊我们三位最喜欢的艺术家们。因为要选一个艺术家实在是太难了
0: 。我最开始我提这个题目时候，我觉得挺轻松的，但是越想就感觉是一种 commitment， 就是这个“最”字是需要负责任的。而且对我来说，因为
1: 我有最喜欢的网球运动员，然后也是我从小喜欢到大，一直到现在就是费德勒。对我来说，最这个字就是只只只是适用于 unique to Federer。但问到我其他的，我就会觉得，嗯，可能说给我影响我非常深远的，或者说我我非常喜欢他们某些作品，会想要在这个这一期节目里分享一下，大概就是这个思路
2: 。我感觉我不太一样，我好像就是。我是这段时间比较喜欢的两位艺术家，我是这样选的。对，就是我一直很喜欢的艺术家也比较多，但是就是我是从最近这段时间选的，和我的生活和我
0: 的这种处境比较 echo 这种状况的。我倒是挺容易的，我这几个名字都是一直在脑子里的，感觉我脑子里头一直有一个 ranking， 然后会有人来 PK 的感觉，因为有一种有一种选选妃的感觉
2: 。你的第一位妃
0: 是谁？就是，但有可能很多都会忘记，就如果他不持续在 ranking 很高的地方的话，他就会逐渐被遗忘。对，可能我介绍的第一个是散玉嘛，很多人认识他是读作长玉，然后那可能就是我初中高中的时候，突然就是我也不知道是在什么地方看到他的画，那个时候还买不到他的画册呀什么的，我就各种搜，就有一种那种我妈妈那个时代追星的感觉，费尽心力去找到他的相关的文献，然后包括他的生平都被我读成那种 gossip 的感觉，然后他对我很重要是。<笑>我高中毕业的时候，临时决定要去台湾毕业旅行。他当时在台湾在办一个很大的展览，然后善于这个艺术家也的确就是在台湾很有名，然后他的各种拍卖记录都是台湾人贡献的，也不知道为什么他和台湾有一种特别的渊源吧。他他其实是四川人，很早就到了巴黎，一直在巴黎画画。他和包括毕加索也是很好的朋友，就有很多这样的小八卦。包括他他他很喜欢做饭，然后当时又很穷。他最开始是一个富二代，在巴黎把钱挥霍的差不多了，家里面也破产了，但是他还继续画画嘛，然后也没有工作。就很穷，只有在家里面自己煮饭，然后买那些内脏做给那些他身边一样比较落魄或者说很有钱的艺术家吃。就有一个八卦，就是他和他的艺术家朋友在家里面连续吃了三天他做的鸡的内脏之后，就两个人双双上火，嘴巴都起满了泡。<笑>嗯， uh, 包括他也有很多那种很粉红的故事，各种各样的情人做他的缪斯，就和那个年代所有的巴黎的画家一样。但但我是觉得他画的女人，他画的动物，还有他画的静物里头，都就看不到那种特别特别男性凝视的东西，好像都很平等的对待他们。那些东西总让人很平静，感觉是他会永远的在那个地方。你看他的话，你就觉得很浪漫，然后完全没有什么烦恼，但你根本不知道。他当时在巴黎，就是根本买不起画材，也买不起画板。他的很多画就是用那个扫描之后都发现是画了什么三四五层的。然后包括我去台湾看他的真迹的时候，他很多在松木板呀什么那种比较可能不是特别正规的画材上面画的画，但是很美，很无忧无虑。我觉得这也。这也是我当时对艺术的感知吧，就美一直是很重要的东西。我当时我读读高中的时候，我的美术老师他是美国人嘛，他就非常的质疑，他就一直在问我，你确定吗？你确定美是艺术很重要的部分吗？把我问懵了。但我觉得这个就变成了一个很很持久的命题，会有的时候就会还是会拿出来想一想。
2: 我记得看过他的照片，就感觉是那
0: 种风流倜傥的公子的感觉，还挺有魅力的。<笑>对，就是我，我当时就十几岁的时候，在车上和我姐大讨论，如果和善于谈恋爱会是什么样的结果。
1: <笑>天
0: 。<笑>我们我们得出的结论就是不要靠近你如此喜欢和崇拜的人，你会陷入一段权力不平等的关系，并且迅速的开始讨厌他
1: 。感觉你介绍的好
0: 详细。<笑>因为我就是呃把他的那什么生平之类当八卦读了很久。
1: <笑>其实很多艺术家的生平都不是不是公之于众的，除非有艺术家自己写自传，就像。我之后要讲阿布拉莫维奇，其实他就是通过自传，你又了解了他非常多的故事
0: 。对，而且我也怀疑说，可能夏玉的生平也不是真实的，他就是被包装出来的，嗯、因为这些故事可以让他更
2: 好卖
0: ，有更好的对，有更好的拍卖记录。嗯，嗯我觉。
1: 我也可以讲，就是刚好正好，就是通过这种 biography 了解到他的艺术生生涯。之前也是就是一直对行为艺术很感兴趣，呃，买了阿布拉莫维奇的《Walking Through Walls》这本书，当然是在伦敦的二手书店里买到的，然后上面竟然还有他的签名和版书的编号，但是只要三十镑，所以非常的震惊，非常的欣喜。买回来之后，就是读了他的故事之后。反而对他这个艺术家本身更感兴趣了。阿布拉莫维奇全名是玛丽玛丽娜阿布拉莫维奇，生于一九四六年，嗯，是出生于塞尔维亚贝尔格莱德。他现在就一直被大家称作是当代行为艺术之母嘛。然后他最出名的一些作品，可能是通过一些暴力的方式，一方面是抒发自己的情感。因为他生生长的环境就是前南斯拉夫，然后他的父母父亲是军人，他父母对他都管教的非常严，他从小就是会感受到一种束缚，然后艺术可能是他获得自由或者表达自我的一种方式。
0: 对我其实我没有特别喜，最开始的时候没有特别喜欢他的作品，我也很难说到底是为什么。但我可能我最喜欢一件他的作品是他和吴雷拉着一个弓箭的那一件作品。对，呃，我后来想一想，就是如果要解释为什么我不喜欢他很多其他的作品而喜欢这件作品是，是我觉得他有的作品会带有很多的预设，就是包括观众如何反应，好像已经在我做之前。前已经写好了，但是在那件作品里，我能感受到很大的那种，就即使是我的预设是，如果一不小心这个箭就会射出来，但那个那种紧张的感觉实在是太过于真实了，我就好像突然意识到他追求的是什么东西，就是就在一定规定程度里头可能会突破边界的那种现场感，但我还是。对他很多的作品不是很喜欢吧？可能也有偏见。我对暴力就是有一种天天生的回避
1: 。嗯、哦，是。那就是我比较欣赏他的一些作品，是更加静态的，比如说像《夜海之路》（Night Sea Crossing）。就那件作品是是从一九八一年至八七年间在非常多的呃画廊和艺术机构里进行的。他跟乌赖就是他的男朋友坐在一条长桌的两侧，然后就是互相对视。他们会穿着素色的衣服。比如说是红的、绿的或者紫的、蓝的这样子，然后他们会从这个机构开门开始，一直做到这个闭馆结束。只是看图片，我就能感受到有一股非常巨大的力量和磁场存在于他们俩之间。就是我一直都幻想着，如果能去现场看到这样一个场景，会是什么样子。呃，另外一点就是在他自传里读到说，因为这个项目进行了六年嘛，就一开始的时候，乌来就是非常的，呃，也是非常投入、非常 commit， 尤其他们一起合作做了非常多的作品。但他说，八个小时坐在那里不吃不喝不动，其实是非常非常消耗体力和精力的，包括他们身体上就是。特别明显感受到就是屁股做到最后可能如坐针毡，已经麻木那种感觉。但阿布拉莫维奇就是能够一直坚持下去，然后他的一个。小小的批判就是觉得乌赖后来撑不下去，然后直接站起来就走掉了这个事实，让他感到非常的气愤。也是从这个时候开始，他们这段关系就是慢慢、慢慢，就是他又重新思考这个人是不是还是我的情人，然后我还是想不想跟他继续这段关系。他没有办法忍耐下去，没有跟阿布拉莫维奇达到同样的忍耐力。导致就是他们在88年完成了《长城漫步》这件作品之后，本来是两个人从长城两端走到中间，说就是会，呃，标志着他们结婚成为夫妻。但是，嗯、呃，经过这一段长的旅途，包括之前的一些摩擦或者。就是在创作上的不和谐，让阿布拉莫维奇觉得他们走到中间的那一刻，就是他们分手的这个
0: 时刻。我觉得还就是挺有感触的这种。对，那个纪录片我也有看，然后也有读一些相关的，就还挺神奇。就之前批判的一样，他那个他们其实他们是一个非常大的项目，嗯、有非常。多的人员参与到其中，并不是我们想象说就是只有他们两个，或者是说他们根本不知道之前发生了什么，直到见面才知道，嗯、而是他们其实平常白天的创作之余也是有交流的，但是走到中间那一刻的时候，嗯、他的那个情感还是非常真实，就是无法掩饰或者是就被你可以看出那个不是表演的。
1: 我是就是对于他的这些生活中的故事，之前我可能跟你一样，觉得他这个暴力美学可能不是我比较比较喜欢的那种类型。但是这些故事可能展现的是他创作的这个历程、创作的过程，他把它当做生活的一部分。比如说，他们之前会租着一辆车出去，呃，吃了可能吃了上顿没下顿的，但是也不。不会忘记去争取一些机会，得到画廊的赞助或者得到 Documenta 的赞助，做一些作品，以及他们去澳洲跟那个 Aboriginal 就是土著一起生活在一起，然后同时，呃，最后慢慢演变成了这个 Nice、sea、Crossing 这个作品。嗯，我觉得这个就是生活的经历比较触动我
0: 吧。对，之前看他的另外一部纪录片是是在纽约拍摄的，然后我当时就还觉得挺失望的，就是他不像是我想象中就是艺术家那种，就是出口成章的那种，有自己一套大道理的那种。然后
1: ，因为他不是还开了一个学院嘛，就是在纽约的上嗯、哦，对，然后把他就是他现在给我感觉是他把它做成了一种的。Art therapy， 然后就是有理有据有 syllabus， 然后就是你按着这个练习怎么怎么样，然后同时他不是也跟呃罗伯特威尔逊在做一些剧场的项目？我觉得做剧场项目本身其实是有点违背他之前做的那些创作的。他的那本书里面最后这一段部分我也没有怎么细读，因为感觉就是。比较奇怪
0: ，我我我是想说，我觉得他真，但他真的就很懂这个时代，并且抓住了这个时代，嗯、包括他所有的故事，<的>还有他的那个在某马让他突然一下被所有人都知道的现场表演，嗯、他跟那些明星的合作，是的
1: ，我觉得他还是挺，就现在是一个挺会营销的艺术家吧
0: ，是的。
2: 但他早期的有很多作品，我还是蛮喜欢。我就觉得，就是我看了一些他早期的影像，嗯、包括他在古根海姆、哦、重新做了七<的>七个，就是他自己的，嗯、然后还有对，还有其他 performance artist 的作品。然后我看那个，我真的看哭了，就觉得就是他，我我倒挺喜欢他那种暴力美学的，可能跟你们不太一样。嗯、就我我是觉得他可能是早期有一种就是对世界有非常多的不满，不能。对世界发出，那就对自己发出，可能有一种这种这种感觉。嗯、然后我记得他有一个作品让我印象特别深，就是他是在他的那个肚子上画了一个五角星，哦、角星对，然后一条一条的拿刀割出来，画一条，然后他就在那个冰块有一个十字的冰块上面先躺着，躺完了之后又拿那个鞭子抽打自己，再唱一首歌，然后再划一刀，再这样重复。
1: 叫 Thomas <笑>啊，对对对对对
2: 对对。我记得我前段时间看他和乌雷的一个纪录片，他们在讲到就是他们最早的时候刚刚在一起，然后刚刚就是 on the road， 就是你说的那个开着一个车就公路旅行去了。嗯、对对对对对，他们最早期有一个 manifesto， 我记得当时看到的时候还挺挺震撼，就非常乌托邦。感觉和、oh, 我也
1: 看到过这个，在他的那个 biography 里面对对
2: 对，对，和现在的这种感觉不太一样。我觉得可能艺术家到晚期了，就希望有留下一些 legacy 吧。嗯，像像包括 Tracy Emin， 他也是
1: ，是，<就>我觉得他们是也是跟着这个时代在走的。对,对
2: 对对对，你想
1: 他们出生的时候是他他出生的时候二战还没结束，就是像我们这个年纪，像他他二十多岁的时候，刚好是六六七十年代，就是有特别。大的一股能量就是迸发出来，就是反战，年轻人想要为自己争取自由，不同的全新的生活方式，我觉得跟这些其实都是息息相关的。然后又到今天，可能影像、多媒体、新媒体成为了主导，它会进行一些更多商业的合作，我觉得也正常。很多看挺多艺术家的轨迹，就是会随着时代变化。对。我觉得我们大家讲的方式不一样也挺好的。每个艺术家，比如说像我们看到阿布拉莫维茨，好，也有他让我们感觉不是那么喜欢的地方。可能就是因为没有这种迷妹的心态，所以非常公平公正的来 evaluate
2: 。<笑> anyway， 你要不要讲 Tracy Emin？ <笑>崔健明是我一直挺喜欢的一个艺术家，我觉得我首先是一个比较用感性来感知一些艺术、艺术作品和艺术家的吧。就是可能有一些故事我听到了，或者看一个作品，我对他有那种非常强的共情感，会非常认准这个艺术家，不管在什么什么样的情况下，我都想把他提起，不管是什么样的心情，可能都会想去看这些作品或者听一些什么。我我是就是一直挺喜欢 Tracy e m i 的，但是我是在就是这这次疫情刚爆发没多久，我就在家蛮抑郁的，然后就打开了他的一些 podcast， 还有就是。嗯、um, ，YouTube 上面的一些视频，就边做饭或者边画画，然后就听他的那些访谈。他有那种就是对于生命的一些非常坚韧，然后非常就是他对于孤独，还有对于一些对于身体上的创伤，都有非常坚定的意信念。就可能他的人生非常的坎坷，但是他可以把这些坎坷的经历，还有一些非常悲伤的情绪，转化成为他创作的源泉。我就感觉当时疫情刚开始的时候，我就在家里，觉得还蛮孤独的，一个是比较孤独，然后一个是就觉得有一些抑郁。他的那些就是对谈，他的一些自己的那种自述，然后包括他讲自己年轻的时候的一些经历。他说，就是他成为艺术家是因为他除了艺术之外，他想象不到自己能做其他的事情。就是他说，如果他不做艺术，他就死掉了。就是创作是他完全一种嗯。自我疗愈的过程吧，然后我觉得当时对我还蛮有共鸣的。嗯、我不知道，我就突然想想想到了 Tracy Emin， 就每次看到自己那个非常凌乱的床，就会想到他那个床的作
0: 品。<笑><笑>你刚刚说的时候，我也就是脑子里浮现的画面是在 Tate 看到他的那个。呃，床的那个画面，但我第一眼看到它，我就是觉得审美上就是 aesthetically 还蛮美的，我也没有，当时也没有想太多。<对>哎
1: 、我觉得我可能第一次看到 Tracy Emin 的真作，应该是在纽约军械库的艺博会上。我觉得他给我给我感觉，就是近期比较 popular 那些作品，可能就是霓虹的系列会比较多， oh. 对吧
2: ？那一系列我不是特别喜欢
1: ，是，所以就是可能我第一次接触他的是这样这一类的作品，然后导致我没有， oh. 其实从来没有深入的了解过他，所以我觉得你就是听你讲还是挺好的，因为你知道，就是有的时候大家的那种调研能力和时间都其实是非常有限的，你会花时间去塑造你自己的这个 art research base 那种感觉。就导致，如果你不是去跟别人交流，或者说你不是因为课程的需要，你必须去读这些艺术家的故事，其实就是很难会了解到他们那些比较小众的故事，或者一些比较没有从来没听说过的作品。我感觉我们这样讲还是挺好。的。
2: 嗯，是，而、啊、且我觉得可能每一个人在不同的生活阶段，就会需要从艺术中寻找一些力量吧，然后就可能和一些艺术家结缘，或者和一些作品结缘
0: 。嗯，对，都是缘分，嗯、偏见也是，
1: 缘、嗯、<笑>妙不可言，珍惜这段缘。
0: <笑>怎么这么搞笑？我就是看 Tracy a m y 的那些霓虹灯啊，还有他那些小画，我一般就是在心里想说，嗯，都是用来赚钱的，都是用来卖的。对
2: 他那些霓虹灯，我觉得特别没有没有他的那种 t r a d e 创意嘛<是>，就没有,没有什么意思。就除了他有比较 poetic 的一些一些话语，其他我真的觉得没有什么太大的意思。但是像他的那种画儿，包括他最近他在准备他在他的老家，在他的故乡做的一次就是大型的展览吧，因为他是去年还是前年就查出癌症，然后就一直在和这个 cancer battle。然后他就是就知道自己的生命有限了嘛，就他之后的一些访谈一直都在说，我马上就要死掉了，我马上就要死掉了。对于这个马上就要死掉了，对他做出了一些回应。他最近这个展览就叫《A Journey to Death、mm》hmm. ，就是死亡死亡之途还是什么，就是走向死亡。就他知道自己已经生命有限，还有几年。然后他对这些做出的一些回应，我觉得还。蛮有勇气的吧，就是他他最近的那些大话，我就觉得特别让人看完非常的 emotion， a l 我也不知道，就是他那个颜色就非常的有表、嗯、表现欲，然后又是那种就是似人又非人的那种形象，我就非常喜欢。嗯，我
1: 觉得有的时候喜欢也不需要理由。
2: 嗯
1: ，缘分。<笑>哦， oh, 我刚刚看我在搜 Chase M， 然后我看到他他的 hometown 不是 Margate 嘛，对对对然后他说要把一个老的<里>呃之前浴场改造成一个免费的艺术学校，哎，嗯，对，他说 it will function as a revolutionary art school studio space for thirty artists and mini museum featuring her own work。我觉得这个好酷。对。
2: 就他，他其实早期的时候说他特别痛恨这个 Margie， 就是他的这个故乡。他就说，因为就是从小家境也不是特别好嘛，然后他在那个、嗯、就是他说当时英国，尤其是 Margie 这种小镇，就是治安特别差，基本上所有的女生都被强奸过。嗯然后他他对他就说，就是他在那,那边就是经历特别惨嘛。然后他走的时候，他就想再不回来了，就是可能一生一直在和解，嗯、一直在和解。然后 m a r g a 也在慢慢的变好。然后他再回去的时候，发现好像不是自己就是小的时候记忆中的那样。哦
0: ，是这
1: 样的。我看他说，二零一七年又重新回到了 m a r g
0: a 对，因为我之前就是有看他的一个短片，然后当时。也看了挺多次的，我我也是莫名其妙的，它会一直在我的脑子里。但那个短片里面就是啊，叫什么《I Can't Dance》，它里面就是有旁白，然后就是在 Margaret 海滨浴场，旁白大概就是说，我在我那些在 Margaret 度过的午后，我每我的每一天的下午就是逃学，然后在浴场上做爱，疯狂做爱，因为只有做爱的时候。我才感觉，然后那个时候我的身体完完全全属于我什么的。但你刚刚说的这个背景故事之后，他的这个话好像是一种反讽，嗯、对他已经受到的伤害的一种消解，哦、嗯，就还挺震惊。包括你说他的那个《Journey to Death》的那个展览计划，就是真的是有一点汗毛立起的感觉。嗯、他如何把他的生命用在创作里？是的
2: ，是的，嗯。
0: 还蛮想去 m a r t g a g e、嗯
2: 、啊，他这是四月二十四号到六月十九，已经开，已经呵呵在 c r a w f r
1: Freeman Gallery。我们等等静文前方的报道。
2: 我可以买火车票了。<笑><笑>啊，然后我另外一个比较最近比较喜欢的艺术家。嗯、as, 呃，是 Marlene Dumas， 她是呃，一九五三年出生于南非，然后现在是生活工作在荷兰阿姆斯特丹。嗯，她我觉得和她的有一些作品和 t r a 给我的感觉是很像的，就是她画了很多肖像 portrait， 非常注重描绘的是嗯其中的感情和情绪，而不是只是停留在表面的一些就是。嗯、呃，眼睛、鼻子的复制，然后他的大部分的作品啊，都是对嗯、呃、心理、种族、性别还有死亡的一些讨论。嗯，我还是蛮感兴趣的。最近，我不知道他就他很多的那些作品，就是很多是放大的脸部，不是特别有传统意义上的美感，但是就是一开始甚至有可能会看让人看着有一些不适，就有一些可怕的感觉。但是就我自己也是越看越着迷，就觉得。嗯，他描绘出了很多就是情绪，然后内在的一些心理斗争，还有就是经历的一些生活挫折吧。他自己的一些访谈，他又说他非常喜欢用宝地来拍摄。就他从， oh. 对他从南非，因为当时政治上有一些，因为他是在南非的白人嘛，然后当时有 segregation 什么的，然后他就从南非因为政治原因跑到了荷兰。他在。荷兰就是刚到荷兰的时候，他就买了一个宝丽来相机，然后他就就是说他非常喜欢宝丽来相机这种就是实颠颠的感觉，就是每一张照片就是一张珍贵的、独一无二的。他很多现在很多的这些肖像作品呢，都是以他自己的摄影图片，然后还有包括就是从杂志啊、报纸中的一些摄影作为创作原型。我还最近看了他的一个纪录片。就是我我我我不知道为什么，就我好像很喜欢一些比较年长的艺术家，就是感觉他们和现在年轻艺术家对待艺术的态度不是特别一样。就反正他在那个纪录片里，他就给大家就是展示了他的 studio 里面的一些就是 archive， 还有就是一些档案。他就分门别类的把每一件作品，然后每一系列作品的灵感、人物肖像、取取灵感的一些头像、新闻报纸都归档了，然后就一个档案一个档案的给大家展示，我觉得就是非常非常有意思，感觉是有的时候人们会忘记嘛，然后有的时候有些人会想让你忘记，有些。有些有些政策想让你忘记，但是就是自己留档，然后转化画出来写出来，可能忘记的就会慢一些。然后我最近就是对对这一个点也比较嗯有有有同感吧。<笑>我不知道你们有有没有看过他的作品。我第一次看到他的作品是在某一
1: 本画册的最后几页，这本画册，呃，如果没记错的话，应该是就是讲画肖像的。这应该是中国的画册，嗯、当时是是我爸给我，他就说，呃，我我们就是一起会分享这些书嘛，嗯、然后我们都就分享到最后，就是觉得，哎、嗯，这个它有一点东方的味道，因为它用的是水墨，嗯、它画的又就是你说那种就是看起来有点呃渗渗人，然后有点诡异，对，有些诡异。当时我就是这样第一次看到他的作品，我觉得就一直在我脑海中。很多肖像作品其实平平无奇，很容易就是会忘记。但是我觉得他的作品，你刚刚一跟我讲的时候，我就想起来了，我就是在那个书上第一次看到。我觉得他的
2: 他的
0: 作品辨识度还是蛮高的。我感觉我好像在阿姆斯特丹看到阿姆斯特丹博物馆看到过他的作品，嗯，但我也不是特别确定。因为应该也的确在更早的时候，在画册里有看到过他的那个作品，应该是 MoMA 的画册，因为 MoMA 有一幅他很有名的那个小婴儿的画。但我觉得就是可能就平常做 research 的时候，或者说我平常关注的艺术家，很多都是很呃概念的 conceptual 的或或者行为的艺术家，然后有的时候就。突然仔细去看一些画的那个感觉，还是会很让人静下心来。然后我之
2: 前感觉好像对肖像就是挺不屑一顾的，就觉得呃照片也能拍，那肖像我觉得没有太对我来说没有太大的意思，嗯、而且就是我又不认识这些人，是你的朋友和、嗯、你身边的人。但后来就是近近几年。好像有一些，就是我之前也可以给你发，就是有一些黑人艺术家、oh, 他们画的肖像，<对>就我就觉得就是非常看完了之后就感觉心头一颤，就是感觉那种非常亲密或者非常私密的一些一些情感或者一些场所被他们被他们画出来了之后或者被 c a p t u r e 了之后，就不是那种浮在表面的那种描绘，而是更深层的那种挖刻。我觉得还、嗯、我近几年还挺喜欢的
0: ，嗯。也包括，就是嗯，古典绘画里面的那个非常重要的命题是，呃，凝视和被凝视。我觉得可能在当代艺术和现代艺术的一系列出走之后，这种类型的作品又回归了，可能那个感觉就不太一样。嗯、在在你被那种。No, 更多的、更私密的、海量的自拍，社交网络的轰炸之后，面孔被重新再放回到一个被精心对待的画面里头，那个、感觉还是不太一样。<是>我们我们要不要分两期发？第一期是女人，第二期是男人。哦，赛玉被归为女人
1: 。哦，赛玉，但是赛玉没关系，他<笑>跟女人
0: 有很多的故事。他<事>只画女人，不画男人。<笑>你
1: 先开始吧，我们男性大乱炖开始。男性大乱炖。<笑>